0: 三是通过基因追寻祖先。约瑟夫经历了社会学家所称的普系迷失，他的测试结果十分令人不安。我开玩笑地说，如果我现在是21岁而不是50岁，我会接受治疗的。他确实使你的整个世界惊慌不安。在得到测试结果后，他觉得有必要问他的母亲贝蒂，他是否是个收养他不是被收养的。他说。妈妈是不会忘记自己生的孩子的。我生了三个孩子，她就是其中的一个。当然，基因血统测试并非万无一失。约瑟夫的朋友催促他重新进行测试，但正如他所说，我回应他们：“好吧，假设我再次接受了测试，发现我有 9% 的非洲血统，或者 10% 的非洲血统，又能怎样呢？就像色盖迪一样。”约瑟夫由于意想不到的了解了自己的基因，他的整个生命完全被颠覆了。你可能会认为，你的身份认同应该建立在你的生活经历和经验之上，也就是说，它应该来自你所做的事情以及你所拥有的人际关系。但正如这些例子所揭示的，对许多人来说，他们的真实身份来自他们的遗传学本质。我发现我无法抵制自己基因组的诱人召唤。于是我通过两家公司进行了基因血统检测 ，Genbase 公司提供的我的线粒体 DNA 和外染色体 DNA 的祖先信息， 23与我公司提供的我的线粒体 DNA、Y 染色体 DNA 和常染色体 DNA 的祖先信息。我很好奇的想知道基因组信息与我的家族传说信息是否一致。据我家人说，我们所有的祖先从文化角度来看都是德国人。我的祖母从德国和法国边界的阿尔萨斯洛林地区附近移民到加拿大的阿尔伯塔省，在那里，他由他的德国父母抚养长大。我外祖母的父母离开了乌克兰的一个德国社区，前往美洲，最终到达加拿大的阿尔伯塔省。我的外祖母就是在那里长大的。巧合的是，我的祖父和外祖父都出生在波兰的罗兹，他们的父母都讲德语。他们也移民到阿尔伯塔省，大家在这里相聚了。我的 DNA 分析和我们的家族故事能够匹配到什么程度呢？首先，通过我的常染色体 DNA 23与我公司确定我 100% 是欧洲人，然后进一步细分，确定我是5分的北欧人， 31. 3 1 3的东欧人， 1 0 7的南欧人， 7 9的广义上的欧洲人，以及小于 0.1% 的不确定。在更精细的分析中，我的三个最大的血统来源分别是 19.5% 的法国和德国血统， 9 5的斯堪德纳维亚血统， 7 3的巴尔干血统。这一切都与预期很相符，但我还是惊讶地发现我的德国血统比例如此之小，因为这是我听说过的我唯一的文化血统。显然，我的元祖来自欧洲各地。对我的 Y 染色体的分析也符合我的家族传说信息。Genebase 公司认为我属于 R1b 单倍群，该公司将其描述为西欧主要的父系家族群体。Genebase 公司进一步说明，我一定是某人的后代，这个人是出生在大约 1.5 万至2万年前的伊比利亚半岛上的克鲁马努人的后代。我觉得这一切都无法验证，在我的脑海里。我可以看到一个人长得很像我的祖父，但是他浑身多毛，披着兽皮，正穿过一片干燥的森林。虽然我很感兴趣的是我的家族谱系的一个分支可以追溯到 1.5 万年前的南欧，但我也很清楚，关于这个单一祖先的信息对我来说几乎没有任何意义。我已经知道我一定具有欧洲血统，现在我又知道我的家族谱系的众多分支之一在欧洲已经很久远了。2011年， 23与我公司对我进行了基因型检测，这家公司对我的 Y 染色体也进行了分析。该公司也认为我属于 R1b 单倍群，但是他们比 g i n b a s e 公司检测的一系列标记范围更广，并能够进一步具体指出我属于更小范围的 R1b1b2111 单倍群。23与我公司说，这可以追溯到 1.7 万年前，最有可能的区域是北海边缘。这次尽管有更精确的数据，但是这些信息的价值似乎仍然很有限。我只知道我的元祖之一是北欧人，虽然我注意到这与 g i n b a s e 公司所说我的父系血统的南欧起源不同。23与我公司也提供了关于我的线粒体 DNA 的信息，这使事情变得更有趣。检测结果显示，在你母亲家族方面，在过去的几百年里，你们都有东亚血统。并在地图上用箭头指向了中国。中国，这怎么可能？这与我们的家庭故事不相符。我的曾曾曾曾,曾祖母来自中国吗？这是什么意思？我自己的本质主义偏见开始出现。我开始怀疑这是否与我一直很着迷于日本有什么关系。我告诉了我母亲二十三与我公司的发现。我很惊讶他这么快就接受了这个说法。虽然他最初听起来很吃惊，但接下来他说他一直认为他的外祖母有高高的颧骨，也许是中国式的颧骨。我还告诉我的一个表姐妹，我们所拥有的相同的线粒体的测试结果。他不相信的问：“我们是中国人？”后来他提出了一个在他自己看来似乎更合理的理论：我们的元祖一定是当时居住在中国的欧洲人，或许我们是马可·波罗的妻子的后裔。根据他的说法，我们欧洲血统的故事不受影响，只是还要涉及一个游历广泛的祖先。然而，更仔细的研究表明，我所谓的母系中国血统存在两个关键问题。第一个问题是，这可能不是真的。23与我公司认定我的母系单北群是 S2C1， 是单北群 S 的一个子群。这是世界上分布最广的单北群，几乎覆盖整个北半球。虽然我的母系血统有可能来自中国，但单倍群并没有一个确定的重心，而且从统计学上来看，它更有可能来自中国以外的地方。它确实几乎可以来自任何地方，但不知出于什么原因， 2 3与我公司选择将中国列为我母系血统最可能的来源。与此形成对比的是 ，Genebase 公司也确认了我的母系祖先携带有单倍群 X。这家公司认为，来自分布广泛的单倍群的我的母系血统，可能来自欧洲、近东北非、以色列的德鲁兹以及美洲土著部落的某个地方。当我第一次得到 g i n b a s e 公司给我的测试结果时，我能告诉人们的是，我的母系祖先来自北半球的某个地方。毫不奇怪，大多数人都嘲笑说这很无聊，而且毫无兴趣对自己进行检测。与此相反。当我告诉人们“ 2 3与我公司”说我的母系血统来自中国时，每个人似乎都很着迷。很多人说他们自己也想测试一下。23与我公司再一次展示了它提供令人兴奋、吸引人的产品的能力，尽管这些信息有时被渲染得远远超出了科学的合理范围。这与23与我公司提供给我的医疗风险信息的方式类似。该公司提供了常见疾病的精确的风险评估。精确到小数点之后，尽管这种精确的评估没有任何科学依据，我有中国血统的第二个问题是，这肯定是真的。你当然也一样。这其中的原因只是个指数方式，即我们越是往前追溯，我们祖先的数量就越增加。你有两个亲生父母，四个祖父母，八个曾祖父母，等等，随着一代代往前追溯，这个数字会不断翻倍。因此。如果我们假设每一代人平均间隔25岁，那么自 1,215 年大宪章签署以来，到现在已经有大约32代人了。这意味着，在签署大宪章的时候，你拥有232个祖先，即大约40亿个祖先活在当时的世上。这种计算方法的明显的问题是， 1 2 1 5年地球上大约只有4亿居民。这就意味着你的家族谱系的许多分支都是交叉的，你的有些祖先可能与其他祖先在种族内通婚。在过去的几代人中，近亲繁殖的祖先并不是很常见。世界人口中只有很小的比例是表亲间近亲联姻的产物。但是，当我们往前追溯到第二代表亲、第三代表亲时，近亲繁殖在世界上就变得非常普遍。事实上。近亲繁殖很快就变得不可避免，成为遗传学家们所称的谱系崩溃。世界上的家族谱系就犹如森林一样，它并不是由整齐排列的不同的单个家族谱系组成的，而是由一大团杂乱的家族谱系组成的。当我们观察那些被严格审视的家族谱系时，比如一些名人的家族谱系，这种杂乱的程度就变得明显了。例如。美国总统贝拉克·奥巴马据说是前总统乔治·布什、副总统理查德·切尼、阿拉斯加州前州长萨拉·佩林、脱口秀广播节目主持人拉什林·堡、全球著名的投资商沃伦·巴菲特和好莱坞影星布拉德·皮特等人的远亲。这不是说奥巴马是从某个名人基因库中诞生的，只是如果你追溯的足够远，你会发现我们所有人都是相互关联的。我们追溯的越久远，当时在世的人是你的直系祖先的比例就越大。同样，我们越往前追溯，你和我拥有共同祖先的概率就越大。在过去的某个时刻，呈指数增长的我的家族谱系的一个分支会与你同样巨大的家族谱系的一个分支相交叉。举个例子，仅仅在欧洲内部，一项对大样本的欧洲人的基因组的分析发现。在过去1000年里，生活在欧洲不同角落的人们很可能拥有数百万个共同的祖先。考虑到人类之间的紧密关系，在过去的某一时刻，一定有一个人，所有的人类都可以把他视为自己的祖先。我们通过 Y 染色体亚当可以看出，每个人的父系血统都可以追溯到大约6万年前居住在非洲的同一个人。但请注意。这只是你那错综复杂的家族谱系的一个分支，这是追寻你父亲的父亲的父亲的父亲的,的分支。如果我们看看我们家族谱系的所有分支，我们一定拥有一个远比这更近的共同祖先。我们要追溯多久远才能找到从家族谱系的任何一支来讲都是我们所有人共同祖先的这个人呢、啊？有一项统计分析考虑了人类的起源。历史人口流动、与他族通婚繁衍的频率等因素得出的结论是：所有人类最近的共同祖先生活在大约公元五十五年。假设二十五年为一代，这是在大约七十九代人以前。这意味着地球上与你血缘最远的人可能是你的第七十八代表亲。此外，更进一步，我们可以确定一个时间点，在这个时间点上。我们生活在今天的所有人都共同拥有生活在那个年代的祖先，这个时间大概是公元前 2,158 年。这意味着中国或者其他任何地方的任何人，只要是活在公元前 2,158 年，而且他的血统已经足够幸运能够延续到现在，那么他就是你的祖先之一，也是我的祖先之一。这也意味着 1.5 万至2万年前在伊比利亚森林中行走的那个人。Jim b a s e 公司认定他是我外染色体的来源，他也是你的直系祖先，尽管可能与我的分支不同。根据这类统计分析，科学作家史蒂夫·奥尔森推测，现在活着的所有人都可能是中国的孔子、埃及王后奈夫弟弟和罗马的尤里乌斯·凯撒的后代，因为他们每个人都在2000多年前留下了存活至今的后代。奥尔森进一步推测，如果耶稣有孩子。有些人认为他有孩子，我们可能也都是他的后代，因此，根据这种理解，我一定是中国人、埃及人和罗马人，也许我还有一点耶稣的血统，而你也一样。我们每个人都由来自世界各地的微小的 DNA 片段组成。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。